0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va voir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Signes Faible du mercredi 29 novembre. Voici les informations dont nous allons parler. Apple va mettre fin à son partenariat avec Goldman Sachs pour sa carte de crédit, quel avenir pour les services financiers de la marque à la pomme. Nous verrons également qu'une étude a révélé que des publicités Google apparaissaient sur des sites douteux ou sanctionnés. Un peu d'intelligence artificielle ensuite avec Amazon qui a annoncé une nouvelle puce pour IA et un chatbot. Puis Hugging Face, rival d'OpenAI, affirme que les récents déboires de Sam Altman et de son entreprise lui profitent. Vous connaissez maintenant le programme, alors je vous laisse avec la première actualité. Bonne écoute. Selon le Wall Street Journal, Apple va mettre fin à son partenariat avec Goldman Sachs. La marque à la pomme aurait proposé à la banque de mettre fin à leur contrat dans les 12 à 15 prochains mois, ce serait la fin de toutes leurs collaborations, hein. ça concernerait donc également la carte de crédit lancée par les deux entreprises en 2019, ainsi que le service de compte épargne lancé cette année. Mais tous ces services vont-ils pour autant disparaître Non, c'est très peu probable, même si actuellement on ne sait pas si Apple a trouvé un nouveau partenaire financier. Le coup dur, il l'est essentiellement pour Goldman Sachs. Le programme avec Apple a été prolongé jusqu'en 2029, c'était l'un des piliers des ambitions de la banque pour se diversifier. Ce géant de la finance souhaitait en effet se développer au-delà du service aux grandes entreprises, aux investisseurs, aux grandes fortunes. La fin du partenariat est donc la dernière illustration de cette diversification ratée. L'année dernière, elle a perdu des milliards de dollars après l'échec de la mise en place de nouveaux services. Et dès le début de cette année, elle a fait savoir à Apple qu'elle pensait mettre fin à leur aventure. Pour y mettre un terme rapidement, Goldman Sachs aurait même déjà entamé des discussions avec American Express pour lui céder la partie carte bancaire du partenariat avec Apple. Mais American Express semble réticent, notamment à cause du taux de perte. En revanche, Synchrony Financial, le plus grand émetteur de cartes de crédit de magasins aux états unis souhaiterait reprendre ce programme de cartes de crédit. Ce géant tente depuis des années de renforcer ses liens avec les entreprises technologiques, Amazon et Paypal font par exemple déjà partie de ses plus grands partenaires. Après, ne nous mentons pas, du côté d'Apple, ce n'est pas une bonne nouvelle pour autant les services prennent de plus en plus d'importance dans son activité et ses revenus, c'est donc aussi le cas pour ses services financiers. La fin de la collaboration avec Goldman Sachs est donc un mauvais signal. C'est aussi la fin d'une relation difficile, tortueuse. Par exemple, certaines demandes du géant de la technologie ont augmenté les pertes sur prêts pour la banque. C'est également la fin de l'un des plus grands partenariats entre une société tech et une institution bancaire historique. L'urgence pour Apple est maintenant de trouver un autre partenaire pour son Apple Card et ses comptes épargne, une fois que ça sera fait, reste à savoir comment tous les comptes et l'argent seront transférés chez le nouveau partenaire, et si Apple ne risque pas de perdre en route quelques clients. C'est un problème qui ne concerne pas que X, souvent pointé du doigt sur ce sujet. Une étude de Adalytics, spécialiste de l'analyse de publicité en ligne, révèle que des publicités de grandes marques et d'agences gouvernementales apparaissent sur des centaines de sites violant les politiques de Google. Des centaines de sites plus ou moins douteux ont accueilli ces pubs, il est question des sites en Iran, en Russie mais aussi de sites proposant de la pornographie et du contenu piraté et donc illégal. Certains figureraient même sur la liste des sanctions du trésor américain. Des publicités du FBI mais aussi du trésor américain justement ont notamment été aperçues sur un site web russe et un autre iranien sous sanction. Alors Google possède, vous le savez sans doute, un véritable empire publicitaire. Le géant technologique permet l'affichage de publicités sur ses plateformes, mais aussi sur des sites tiers. C'est ce qu'on appelle le réseau Google Search Partner. Et quand les développeurs créent des moteurs de recherche pour leur propre site web, à l'aide d'un outil Google, l'entreprise diffuse des annonces dans les résultats de recherche. Google a réagi en affirmant vouloir respecter toutes les sanctions et ne plus autoriser la diffusion de publicités sur les sites pour adultes signalés dans le rapport. Après, n'oublions pas non plus que les relations entre Google et Analytics ne sont pas les meilleures du monde. Par le passé, Google a contesté plusieurs de ses études relevant notamment des propos inexacts quand Analytics défendait sa méthodologie. Quoi qu'il en soit, cette étude pose plusieurs questions. Par exemple, Google a-t-elle encore la maîtrise de la diffusion des annonces Peut-elle identifier tous les sites sur lesquels sont diffusés de la pub L'autre question centrale, c'est quelle sera la réaction des annonceurs Le cas de X est très parlant. Le réseau social connaît actuellement une fuite des annonceurs et donc une chute de ses revenus parce que les publicités de certaines grandes marques seraient apparues à côté de propos antisémites. Google va-t-elle connaître le même sort Les annonceurs veulent surtout sauvegarder leur réputation et écarter tout risque de poursuite. Le manque de transparence du système de Google risque donc de poser problème. Analytics a publié des dizaines de captures d'écran de publicités figurant sur des sites douteux voire illégaux. Il s'agit parfois de publicités de grandes marques hein, comme Amazon, Apple, BMW ou encore KPMG et Meta. Des marques d'alcool seraient même apparues sur des sites destinés aux enfants. Certains annonceurs se sont inquiétés du peu de contrôle qu'ils exercent sur l'emplacement de leurs publicités, selon le Financial Times. Mais Google est tellement dominant et essentiel sur ce marché qu'il semble peu probable qu'il y ait une fuite des annonceurs, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Notons également que Adalytics pointe l'utilisation de l'IA dans le système publicitaire de Google. Cette technologie aurait parfois placé des publicités sur des sites sous sanction. Toutes ces révélations, elles tombent mal pour Google, qui fait face à de plus en plus de procès et d'enquêtes sur sa domination du marché de la publicité en ligne, ce qui ne va faire que fragiliser sa position. Flot d'annonces sur l'intelligence artificielle pour Amazon. Hier, le leader du e-commerce a lancé son événement Amazon Web Services nommé Amazon ReInvent à Las Vegas. L'occasion d'annoncer tout un tas de nouveautés, dont quelques-unes sur l'intelligence artificielle. Déjà, il y a eu la révélation d'Amazon Q, un chatbot pour les clients d'Amazon Web Services, la division cloud du géant américain. Adam Selipsky, PDG d'AWS, a décrit Q comme capable de, je cite, « discuter, générer du contenu et prendre des mesures facilement ». Ce chatbot est formé sur 17 ans de données AWS. AWS a également dévoilé une nouvelle génération de puces pour intelligence artificielle. Traignum 2 succède ainsi à Traignum 1 du nom. Cette nouvelle version serait 4 fois plus performante et 2 fois moins énergivore. La seconde puce, c'est Graviton 4, destinée à l'inférence. L'annonce de telle puce, c'est important parce que c'est devenu l'enjeu principal pour le monde de l'intelligence artificielle et pour développer une puissance de calcul suffisante. Actuellement, Intel, AMD et surtout Nvidia dominent le marché des puces pour IA. Une dépendance qui coûte cher et qui peut entraîner une pénurie. De nombreuses entreprises développent donc leurs propres puces. Google a les siennes, de même que Microsoft. C'est aussi en projet chez OpenAI. L'enjeu pour Amazon, c'est notamment de renforcer son offre pour rattraper Microsoft qui a de l'avance pour tout ce qui concerne le cloud pour IA. Ces puces Amazon seront disponibles dès l'année prochaine. Les déboires d'OpenAI pourraient bien profiter à ses concurrents. Hugging Face, c'est une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, est souvent présentée comme l'un des rivaux d'OpenAI. Lors d'un appel avec plusieurs journalistes, son PDG Clément Delangue a expliqué que les problèmes chez OpenAI amènent à un accroissement de l'intérêt de clients potentiels pour Hugging Face. Rappelons rapidement les faits. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a été limogé par le conseil d'administration. Les investisseurs et partenaires n'ont été mis au courant qu'au dernier moment et le président du conseil a lui-même démissionné. En 48 heures, deux PDG intérimaires se sont succédés. Finalement, presque tous les employés de l'entreprise ont exigé le retour de Sam Altman, sans quoi il quitterait l'entreprise. En moins d'une semaine, Sam Altman était donc de retour à son poste avec un nouveau conseil d'administration. Depuis, la direction que va prendre la société est un peu floue. Une instabilité qui risque de fragiliser OpenAI et la confiance que la société inspire à ses clients. Clément Delang, PDG de Hugging Face donc, a expliqué, je cite, « Je pense que beaucoup d'entreprises d'organisations s'interrogent désormais sur le risque lié à l'externalisation de leur IA à un seul fournisseur. Donc ils étudient différentes solutions. » Hugging Face propose une plateforme utilisée par les développeurs notamment pour partager le code des modèles d'IA. Et cette société n'est pas la seule à partager cet avis. Coir, une startup torontoise de LLM, aurait également reçu davantage de demandes de clients potentiels. Selon CNBC, plusieurs entreprises ont déclaré vouloir quitter OpenAI pour des services concurrents. Alors des clients d'OpenAI vont probablement partir, oui. Mais un exode apparaît peu probable tellement cette entreprise semble avancer par rapport aux autres. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner pour n'en manquer aucun. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur Siècle Digital et les plateformes de streaming. Et on se retrouve dès demain.